0: Fuß in der Tür,
1: der Podcast für urbane Praktiker:innen. Willkommen zurück bei Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane Praktiker:innen. Wir senden aus dem TRF-Radiostudio am Flughafen Tempelhof in Berlin. Ich bin Thomasuki Hinrichsen. Ich bin Designerin und bezeichne mich selbst auch als urbane Praktikerin. Und mit mir im Studio ist mein Co-Moderator Heimo Lattner. Heimo Lattner ist Künstler und Mitbetreiber des Verlags Berliner Hefte zur Geschichte und Gegenwart der Stadt. Hallo Heimo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hallo. Ja, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Die letzte Folge haben wir vor ziemlich genau einem Jahr aufgenommen, im November 2021. Da waren wir im Haus der Statistik und haben bei der Buchvorstellung der Publikation Grounded Urban Practice mitgeschnitten. Und seitdem ist... Obviously ein Jahr vergangen und ziemlich viel hat sich getan. Die Initiative Urbane Praxis hat sich transformiert und weiterentwickelt. Und am 13. Juni dieses Jahres, also 2022, haben wir dann auch hier im Torhaus auf der Wiese den Urbane Praxis e.V. gegründet. Also aus einer Initiative ist ein Verein geworden, der sich nochmal neu aufgestellt hat und umstrukturiert worden ist. Genau, wir sind der Urbanen Praxis also als anerkannte Disziplin und Kunst- und Stadtpolitik einen Schritt näher gekommen. Und ja, ich spreche eigentlich vom Wir die ganze Zeit, weil ich nämlich selber auch Teil des Vereins bin. Ich bin sogar Vorstandsmitglied und äh, ja, hänge also ganz schön tief mit, mit drin. Aber freue mich, äh, dass wir heute euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch abholen können und genau besprechen können, was passiert ist. Und dafür haben wir Nina Peters und Christine Lazarowa im Studio. Die beiden bilden nämlich seit ein paar Monaten die Netzwerkstelle des urbanen Praxis e.V. und sind für die Koordination und Organisation der Vereinsangelegenheiten zuständig. Hallo Nina, hallo Christine. Hallo. Ja, schön, dass ihr hier seid.
2: Ja, und dann würde ich vielleicht ganz kurz zu unseren Gästinnen etwas sagen. Es sind zwei Architektinnen, beide in Stuttgart studiert, Architektur und Stadtplanung. Nina gehört zum Kernteam des Modellprojekts Haus der Statistik. Sie war wesentlich an der Entwicklung der Pioniernutzung beteiligt. Und seit 2020 ist sie Vorstelle der Zusammenkunft Berlin-EG und ist nun in der Netzwerkstelle im Urbanen Praxis e.V. Wir sehen schon, also Thomas hat es angekündigt, sehr viel hat sich getan. Vielleicht zur Klärung eine kurze Nachfrage. Zusammenkunft Berlin-EG, Nina. Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Ähm, die Zusammenkunft Berlin-EG ist eine Genossenschaft für Stadtentwicklung und wir sind quasi ähm, auch, äh, haben uns auch weiterentwickelt <lacht>, ähm, aus der Initiative Haus der Statistik und ähm, sind gerade oder sind beim Modellprojekt Haus der Statistik als ein Kooperationspartner ähm, für die Zivilgesellschaft ähm, genau mitbeteiligt oder ja, dabei.
2: Vielleicht noch zu unserer zweiten Gästin hier im Studio zu so, Christin. Sie hat, wie gesagt, Architektur in Stuttgart studiert, wie Nina, aber auch in Kopenhagen. Sie lebt seit einigen Jahren nun in Berlin. Es ist in unterschiedlichen einschlägigen Projekten äh, unterwegs, so zum Beispiel stadt stadt strand Sie ist Teil des Urbane-Liga-Alumni-Netzwerks, nochmal ein neuer Begriff, der vielleicht noch ein, zwei Sätze der Erklärung benötigt. Sie ist aber auch Teil der Floating University, die kennen wir, wir haben darüber berichtet. Und ähm, ja, sie hat auch im letzten Jahr die Lobby der urbanen Praxis mitorganisiert. Also zwei Begriffe, die neu hinzugekommen sind, die urbane Liga, wo man als Alumni äh, geführt wird und die Lobby der urbanen Praxis. Christin, vielleicht kurz dazu.
3: Die Urbane Liga ist entstanden aus dem Jugendforum Stadtentwicklung und ist in diesem Sinne auch ein äh, Partizipationsformat für Jugendbeteiligung auf Bundesebene. Ich war im Gründungsjahrgang 2018, 19 dabei und äh, zusammen mit anderen jungen Stadtmacherinnen ähm, haben wir den, die Staatssekretärin für Bauern äh, beraten, ähm, zu experimentellen und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungsprozessen. Ähm, und äh, seitdem bin ich auch im selbstinitiierten und gegründeten Alumni-Netzwerk, wo wir weiterhin ähm, zusammenarbeiten. Und genau, wir sind ein bundesweites Netzwerk von Jugendstadt nach das können man so sagen.
2: Und die Lobby urbane Praxis, was muss man sich darunter vorstellen?
3: Ähm, genau, die Lobby war die ständige Vertretung der Initiative Urbana Praxis, ähm, die letztes Jahr über drei Monate im Winter 2021 in der Karl-Lebner-Straße am Alexanderplatz äh, entstanden ist. Vielleicht ist das ein guter Moment, um die Hörerinnen und Hörer nochmal abzuholen.
1: Wir haben ja darüber berichtet, auch in den, in den vorherigen Folgen, aber was genau war eigentlich die Initiative der urbanen Praxis, beziehungsweise wer hat diese initiiert und wie hat sie, diese sich dann auch im Laufe des letzten Jahres
3: entwickelt? Die Initiative urbane Praxis entstand ähm, in der Arbeitsgruppe urbane Praxis im Rat für die Künste. Es ist seit einiger Zeit auch sichtbar, dass ähm, verschiedene Initiativen und Projekte in Berlin, die schon seit Jahren urbane Praxis praktizieren, ähm, ein, ein Netzwerk brauchen und auch eine, eine gemeinsame Stimme, um ähm, auf politischer Ebene auch agieren zu können. Und die Initiative wurde 2020 und 2021 von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa mit der Draußenstadtförderung unterstützt, und um dieses Aktionsfeld ähm, urbane Praxis ähm, aufzuzeichnen, das ressortübergreifend agiert zwischen Stadtentwicklung und Architektur, aber auch Kunst, Kultur, Bildung, Soziales, Umwelt, Integration und so weiter. Und dieses Aktionsfeld wurde dann in zwölf Campusstandorten und ähm, Stadtlaboren aufgezeigt. Genau, Ihr wart ja auch äh, zu Besuch bei einigen von denen und habt auch darüber berichtet. Und gleichzeitig wurde auch eine erste äh, Pilotstruktur geschaffen, das Projektbüro Urbane Praxis, das die Initiativen der zwölf Campusstandorte und Stadtlabore vernetzte und koordinierte. Ein ähm, kleines äh, Projekt von diesem Projektbüro war die Werkstatt für Büro für urbane Querschnittsaufgaben, was im August 2021 im Rahmen der Freiraumkonferenz stattgefunden hat. Ähm, dort wurde das Konzept von diesem Büro für urbane Querschnittsaufgaben ähm, weiterentwickelt und dann in der Lobby der urbanen Praxis über drei Monate ausgetestet und ähm, performativ erprobt. Und da bin ich auch eingestiegen und habe äh, diese Erprobung auch ähm, unterstützt. Die wurde auch kollektiv konzipiert und gestaltet, zusammen mit ähm, den anderen Mitgliedern der Initiative. Genau, vielleicht kann ich auch was zu den Inhalten, sagen, die, es, die aus dieser Werkstattkonferenz entstanden ist und sich aber in diesen drei Monaten auch entwickelt haben. Also zum einen hat sich dieses performative Bürokour auch zum Ziel gesetzt, die urbanen PraktikerInnen untereinander zu vernetzen, aber auch mit der Verwaltung und Politik zu vernetzen und dazwischen zu vermitteln, aber auch eine Art Wissenstransfer zu schaffen, mit der Idee, auch langfristig jüngeren Initiativen auch die Möglichkeit zu geben, von den schon etablierteren zu lernen in einer Art Peer-to-Peer-Beratung ein anderes Ziel war und ist natürlich auch die stadtpolitische Arbeit und Strategieentwicklung und aber auch der Austausch mit anderen Intermediären, wie AKS-Gemeinwohl, das INIFORUM und weiteren stadtpolitischen Initiativen und nicht zuletzt die die Vermittlung der Inhalte der einzelnen Initiativen und Projekten, die Repräsentation und die Sichtbarmachung von denen, was in der äh, Lobby in Anführungszeichen ganz gut gelungen ist.
2: Du hast es vorweggenommen, wir haben letztes Jahr sehr ausführlich über die einzelnen Projekte berichtet natürlich nachzuhören über da, wo es guten Podcast gibt. Nun war die Initiative, die letztjährige Initiative offensichtlich erfolgreich, weil wir wieder hier zusammensitzen. Das heißt, es geht geht weiter. Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Vielleicht ein paar konkrete Punkte. Was waren denn die Forderungen, mit denen man letztes Jahr dann abschließend eigentlich in die Verhandlungen mit der Politik gegangen ist?
3: Also im Jahr 2021 wurde der Aktionsplan urbane Praxis aufgestellt und drinnen befinden sich äh, Lösungsvorschläge und, und Forderungen für den Ausbau einer urbanen Praxis als experimentelle und künstlerische Stadtproduktion. Und gefordert wurde die Stärkung von kooperativen und ressortübergreifenden Strukturen zwischen Praktikerinnen und Verwaltung und Politik. Und zentral war auch die Entwicklung von einer intermediären Struktur, die verwaltungsunabhängig ist und disziplinübergreifend und ressortübergreifend eine gemeinwohlorientierte Stadtproduktion unterstützt.
1: Ja, ich glaube, das das wurde ganz gut in der Lobby auch am Alexanderplatz. Also die Lobby ist ja auch ein Raum, also das ist sozusagen eine Idee. Wir machen Lobbyarbeit quasi für die urbane Praxis, aber wir sind auch gleichzeitig ein Ort, wo wir zusammenkommen können und wo eben so das ganze Wissen aus den verschiedenen Projekten zusammenkommt und dann an die Politik weitergegeben wird und das wurde ja letztes Jahr ausprobiert in der Lobby und da gab es dann ja am Ende kurz vor den, ähm, nee, während der Koalitionsverhandlungen, bevor der Haushalt beschlossen wurde, gab es eine Parade zum Roten Rathaus, das war ja nicht so weit entfernt, wir sind dann ich war auch dabei, deswegen sage ich immer wir. Ähm, die Initiative ist dann vom, vom Alexanderplatz zum Roten Rathaus gelaufen und hat eben dort nochmal diese Forderungen klar gemacht, klar und deutlich gemacht. Und ja, man kann sagen, die Initiative war erfolgreich. Die urbane Praxis wurde als Titel im Doppelhaushalt für die nächsten zwei Jahre verankert. Und da würde ich gerne das Wort an Nina übergeben. Was genau bedeutet das eigentlich?
0: Ja, wir haben tatsächlich eine Förderung für den Ausbau einer Netzwerkstelle urbane Praxis eben für dieses Jahr 2022 und nächstes Jahr 2023 im Rahmen eines Haushaltstitels bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen bekommen. Und da sehen wir schon äh, quasi so eine, eine Entwicklung oder das jetzt nicht mehr vom Kultursenat, gefördert wird, sondern eben von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, weil wir eben das, also eine Strukturförderung ähm, bekommen haben. Und diese Strukturförderung beinhaltet quasi die Netzwerkstelle Urbane Praxis ähm, und wir koordinieren quasi diese Button-up-Initiative von urbanen PraktikerInnen und Orten der urbanen Praxis und wollen eine Diskursentwicklung fördern und gleichzeitig aber auch mit ähm, unterschiedlichsten Verwaltungen zusammenarbeiten, damit urbane Praxis sich weiter verstetigen kann.
1: Und im Haushaltstitel verankert bedeutet auf jeden Fall auch konkret, es gibt Geld, Gelder und das ja, verändert natürlich auch die Grundvoraussetzung für diese, äh, Struktur, den Strukturaufbau. Also Das heißt, der Verein kann sich jetzt sehr, sehr professionell auch aufstellen und da würde ich gerne jetzt nochmal einen Blick auf die Vereinsstrukturen werfen. Und zwar, was für ja was für Organe eigentlich dieser Verein hat und wie der aufgestellt ist.
3: Vielleicht, Christine, möchtest du was dazu sagen? Ja, als gemeinnütziger Verein gibt es natürlich einen Vorstand und auch eine Mitgliederversammlung. Aber wir haben auch alle zwei Wochen einen Jure fix, der sich... Etabliert hat auch ähm, aus der Zeit der Initiative und in diesem Jour treffen sich auch äh, Vereinsmitglieder und Interessierte, um gemeinsam Sachen zu besprechen, was gerade wichtig ist. Und genau so werden auch Entscheidungen getroffen. Natürlich ist es eher eine beratende Funktion, aber es ist auch wichtig im regelmäßigen Austausch mit, mit allen, mit dem Netzwerk zu sein. Dazu gibt es noch die Netzwerkstelle, die Nina schon erwähnt hat, und auch Arbeitskreise, die sich jetzt neu gegründet haben. Die sind inhaltlich entstanden aus den Erfahrungen in der Lobby, letztes Jahr.
1: Und bevor wir jetzt noch näher auf die Netzwerkstelle und die Arbeitskreise eingehen, vielleicht noch mal ganz kurz ähm, das mit den Mitgliedern. Also Nina, vielleicht kannst du noch mal kurz was zu den Mitgliedern sagen, bevor ich das so genau. vorwegnehme.
0: Also man kann im Verein Mitglied sein einmal als natürliche Person, also quasi einmal als Nina Peters, und man kann aber auch als juristische Person und in dem Fall als Zusammenkunft Berlin eG Mitglied werden. Und wer jetzt zuhört und sich denkt, das klingt ja ganz interessant, man kann auch einen Mitgliedsantrag bei uns einreichen. Den findet man auf der Webseite www.urbanepraxis.berlin. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf auch neue Mitglieder. Und wir freuen uns auch auf Mitglieder über die Grenzen von Berlin hinaus.
2: Und der Mitgliedsbeitrag beläuft sich.
0: Man kann sich das aussuchen, das ist auf Spendenbasis.
2: Ach ja, schön. Und
3: ich würde noch was dazu ergänzen. Also viele Mitglieder waren auch schon in der Initiative aktiv. Das Netzwerk ist aber auch gewachsen im letzten Jahr und es kamen auch einige Projekte, die zum Beispiel über den Projektfonds von gefördert wurden, die sich auch in diesem Verein jetzt zusammengefunden haben, vielleicht ein Mini-Exkurs auch zum Projektfonds Urbane Praxis, weil es oftmals zu Verwirrungen kommt. Der Projektfonds wurde ins Leben gerufen von der Senatsverwaltung für Kultur in Europa, auch im Jahr 2020, auch im Rahmen von dieser Förderung draußen statt. Also parallel zur Initiative entstand auch dieser Projektfonds. Der wird verwaltet und administriert von der Stiftung für kulturelle Weiterbildung und gibt einen Initial, eine Initialförderung für Projekte die jedoch zeitlich begrenzt ist. Genau, Aber ich wollte dazu sagen, dass, dass das Netzwerk gewachsen ist und dass auch zur Vereinsgründung war das auch ein Prozess mit einem offenen und wachsenden Netzwerk. Und wir hatten auch ungefähr sieben gemeinsame Treffen, wo wir auch über die Ziele und Wünsche und verschiedenen Vorstellungen ähm, geredet haben über den Verein.
1: Und ähm, wenn ich das richtig erinnere, sind ja beim Projektfonds auch oft Projekte dabei, also zeitlich äh, begrenzte Projekte. Inwiefern kann ich mir das bei den Mitgl- in der Mitgliedschaft des Urbane Praxis e.V. vorstellen? Also sind da quasi nur sowas wie die Campus-Standorte mit, am, mit dabei, also wie zum Beispiel die Floating? Oder sind da auch noch ja, eher so losere ähm, Kollektive oder Projekte da Mitglied?
0: Es sind auch losere Kollektive und ähm, genau... Ähm PraktikerInnen quasi mit dabei, also es sind nicht nur Orte, würde ich sagen, sondern auch Personen, die urbane Praxis machen, mit äh, dabei und das ist manchmal, fällt das zusammen, manchmal aber auch gibt es verschiedene ähm, urbane PraktikerInnen, die an unterschiedlichen Stellen in der Stadt auftauchen, genau. Und ja, deshalb, also wir sind sehr offen eigentlich für neue Mitglieder und freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn das Netzwerk weiter wächst.
1: Okay, also man muss nicht unbedingt schon einen Ort haben, an dem man jahrelang ist, sondern man kann auch, sich auch als ja, Einzelperson oder vielleicht auch als mobiles Projekt bewerben, das ab und zu im urbanen Raum ähm, auftaucht.
3: Ja, genau. Und manchmal sind das eher thematische ähm, Schwerpunkte oder ähm, Initiativen, die, ähm, thematisch forschend neue Räume eröffnen möchten, neue Möglichkeitsräume auch. Ähm, Jetzt kann ich ein paar Beispiele nennen, ähm, zum Beispiel Operation Himmelblick, die sich dafür einsetzen, dass äh, Dachlandschaften auch gemeinwohlorientiert genutzt werden äh, oder auch Fahrrad 3000, das als Kollektiv, dann versucht äh, Mobilitätsräume und Stadträume anders und neu zu denken. Also in diesem Sinne, genau wie du sagst, Thomas, es geht nicht nur um eine räumliche Verortung von Projekten, sondern auch um eine inhaltliche Auseinandersetzung und Weiterentwicklung und neue Perspektiven auf Stadtmachen und Stadtproduktion.
2: Das heißt, die Netzwerkstelle ist auch ein Anlaufpunkt für Leute, die vielleicht nicht so versiert sind, im Projekte machen, vielleicht gerade beginnen. Es gibt Informationen, es gibt Hilfestellungen bezüglich, wie schreibt man einen Antrag, wie organisiert man sich, welche Förderstrukturen gibt es vielleicht grundsätzlich, an die man sich wenden könnte. Sie unterstützt, also die Initiative unterstützt bei der Sichtbarmachung der Projekte oder der Initiativen. Sie versucht aber auch ganz wesentlich den den Diskurs zu um und innerhalb der urbanen Praxis weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Feld, weil es eben eine, sehr relativ, jung, eine sehr relativ junge Praxis ist, die urbane Praxis. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Also es ist ein riesen Konvolut an Begriffen, die hier, die hier zum Einsatz kommen. Also die Diskursarbeit am Diskurs, denke ich, ist ein erklärtes Anliegen. Ja, und dann natürlich ähm, diese Kommunikation oder helfen bei der Kommunikation zwischen den Akteurinnen und den zuständigen Behörden, äh, Verwaltung und Politik.
0: Genau, also ja ähm, die Netzwerkstelle koordiniert sehr viel, würde ich zusammenfassen, und ist eben ähm, ja, Ansprechperson für ganz unterschiedliche Belange, Einmal eben von von Seiten der PraktikerInnen, aber auch eben von Seiten der Verwaltungen. Und ähm, wir möchten aber auch, oder wir machen das auch, dass wir auch aufsuchend arbeiten. Das heißt, wir gehen auch auf Bezirke zu, um zu gucken, was für Flächen würden sich für Projekte der urbanen Praxis zum Beispiel eignen und da quasi mehr auch noch die Verbindung zu stärken. Ähm, ja, genau, ein wichtiger Punkt, ist, was wir auch noch machen, ist eben die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, dass wir halt auch zeigen, was passiert im Netzwerk, was, was ist eigentlich auch urbane Praxis, dass wir auch äh, Veranstaltungen organisieren, in denen es um ganz, ganz unterschiedliche Thematiken geht, aber auch ist, ganz unterschiedliche Formate eigentlich ähm, angeboten werden. Und dann haben wir ja auch noch die Arbeitskreise bei uns im Verein, die, das war eigentlich äh, im, im Vereinsgründungsprozess immer auch äh, ja, ein großer Wunsch, dass, sag ich mal, nicht die, diese ganze Arbeit dann auf, einem kleinen, auf einer kleinen Struktur irgendwie, Abgeladen wird, mehr oder weniger, ähm, sondern auch, dass es halt viel oder eine große Beteiligungsmöglichkeit gibt, auch für die Mitglieder. Und so sind dann Arbeitskreise eigentlich standen. Und in den Arbeitskreisen wird quasi so die Arbeit auf äh, ganz vielen Schultern eigentlich getragen von den Vereinsmitgliedern. Und es gibt äh, fünf thematische Schwerpunkte da: das ist einmal die strategische Entwicklung. Dann ein ressortübergreifender Aktionsplan, äh, der Aufbau des Netzwerks, vor allem aber und äh, ja, eines internationalen Netzwerks, der Öffnung von Räumen und auch einen Wissensspeicher, Transfer und Vermittlung. Und in diesen Arbeitskreisen arbeiten eben alle Mitglieder ähm, mit und ähm, können da auch einzelne Projektvorhaben ähm, verwirklichen.
2: Wie oft trifft sich der Arbeitskreis? Wie arbeitsintensiv ist es für jemanden, der sich entschließt, äh, euch beizutreten?
3: Das ist äh, arbeitskreisbezogen äh, ähm, und entsteht äh, äh, in der eigenen Gruppendynamik. Genau. Genau. Und Alles
0: kann, nichts muss.
1: Ja, das Motto gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also Es gibt quasi die Mitglieder, die Teil des Netzwerks sind, die entweder selber noch ein Projekt haben, die manchmal aber auch eher ähm, auch als Einzelpersonen Teil des, des ähm, ja die in, auf irgendeine Art und Weise über eine Praxis machen und die ähm, sind quasi, die bilden quasi diese Arbeitskreise und in den Arbeitskreisen werden dann aber nicht unbedingt ähm, Dinge besprochen, die quasi in den Projekten tagesaktuell sind, sondern eben, es wird versucht, auf so einer Metaebene zu besprechen, okay, wie können wir Wissen über die urbane Praxis zum Beispiel untereinander vermitteln, wie können wir Räume öffnen, also das heißt, wir versuchen, oder in diesem Verein wird wirklich versucht, das verschiedene Wissen aus den Projekten zu nehmen, um aber ähm, an an der Sache an sich zu arbeiten.
0: Genau, richtig.
3: Ja, und äh, dazu kommt noch die ähm, gemeinsame Zielsetzung oder die gemeinsame strategische und stadtpolitische Arbeit, also als ein, kommen wir zusammen um dieses Feld, urbane um Praxis, um darüber zu reden, aufmerksam zu machen und wir plädieren für eine Ermöglichungskultur. Und wie sind die, ist die Beziehung quasi mit der Politik?
1: Also die Netzwerkstelle bildet ja dann schon sozusagen die, den, ja, den Punkt, wo sozusagen das Netzwerk mit der Politik verbunden wird. Wie, wie laufen da bis jetzt so die Überschneidungspunkte?
2: Na, Oder vielleicht machen wir es an einem konkreten Beispiel. Es gibt diesen schönen Unterpunkt, das ist die Raumöffnung. Wir können uns ja vielleicht da an, an dieser Zielsetzung oder Aufgabenstellung heranarbeiten. Es gibt einen Raum, man entdeckt einen Raum, aber wie kommt dieser Raum in die Debatte und wie wird dieser Raum dann gegenüber einer Verwaltung oder einer Politik vielleicht umgewandelt oder zur Verfügung gestellt, in wie auch immer.
3: Das ist eigentlich etwas, was äh, sich die Netzwerkstelle, was die Netzwerkstelle erzählen möchten, ist genau diese, diese Verknüpfung oder diese Vermittlung zwischen der Politik und Verwaltung und Praxis und äh, konkret zum Stichwort Raumöffnung, da beschäftigt sich auch eine Arbeitsgruppe mit damit, möchten wir im Austausch treten mit mit den einzelnen Bezirken und unter anderem, also mit, mit den verschiedenen Ressorts, aber unter anderem mit der sozialräumlichen Planungskoordination zum Beispiel, die auch einen, in jedem Bezirk einen guten Überblick hat über Raumbedarfe, über Räume und über mögliche Nutzungen. Und gleichzeitig möchten wir auch uns äh, und das Netzwerk auch als Kooperationspartner anbieten und dort verknüpfend auch verschiedene Bereiche zusammenzuführen, weil oftmals ist. Eine Grünfläche kann sie auch gleichzeitig ein sozialer Knotenpunkt werden, ein Nachbarschaftsort oder ein Treffpunkt für Jugendliche. Das das sind Nutzungen, die sich nicht zwangsläufig ausschließen. Und da möchten wir auch ansetzen.
0: Genau, ich glaube, es gibt da diese zwei Richtungen. Entweder ähm, es gibt ein Rauminteresse, was mitgebracht wird oder auch einen Bedarf. Und da können wir dann eben als Netzwerkstelle mit unterstützen, indem wir Kontakte weitervermitteln können oder auch Wissen weitergeben können. Oder genau, entweder unser eigenes oder aus dem Verein. Und das andere ist, in dem Arbeitskreis wird halt aktiv daran gearbeitet, dass man guten Kontakt zu den Verwaltungen herstellt ein Wissen über urbane Praxis hergestellt wird, auch bei den Mitarbeitenden da und äh, genau in den verschiedenen Bezirken und dass eben neue Orte eigentlich aufgesucht werden können und so initiiert werden.
2: Da gibt es eurerseits dann auch in dieser Arbeitsgruppe so als Scouts, die in der Stadt unterwegs sind und gucken, was könnte denn so ein ein Ort oder Laden für uns sein? Also im Sinne einer Kartierung von... äh Potenzialen, denke ich das.
3: Ja, wir sind eigentlich noch in dieser Entwicklungsphase, was auch diese Raumgruppe leisten kann und auch was das Netzwerk bei dieser Raumvermittlung leisten kann. Und es geht äh, mehr darum, neue Perspektiven auf bestehende Räume äh, aufzuzeigen, eventuell neue Nutzungsmöglichkeiten oder auch potenzielle Multikodierung von Räumen, wie der Fall bei der Floating University ist, wo eine Wasserinfrastruktur mit einem Ort des Lernens und äh, der Kultur, äh, beziehungsweise der Kulturnatur auch ähm, überlappt und zusammen existieren kann.
2: Und ihr selbst habt ja, glaube ich, jetzt auch eine neue Adresse gefunden nach dem Alexanderplatz, Mehringplatz?
0: Am Mehringplatz 8 ähm, haben wir die Lobby 2, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben eine längere Raumsuche jetzt auch gehabt ähm, und wir sind sehr froh, dass wir jetzt da sein können erstmal auch hier eine herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer uns am Mehringplatz 8 zu besuchen
2: Aber ihr habt selbst eine sehr abenteuerliche Raumsuche hinter euch also es ist nicht einfach in Berlin für einen Verein oder für wen auch immer vermutlich einen Ort zu finden, an dem man wie auch immer das machen kann was man gerne machen möchte geschweige denn eine Wohnung zu finden. Also vielleicht erzählt ihr, wir hatten es vorher im Gespräch, so kurz wurde es angedeutet, es war doch auch eine kleine Odyssee durch Berlin.
0: Ja, ich glaube, es gibt halt nicht viele Möglichkeiten, so würde ich es benennen. Und es ist natürlich auch so, dass wir als Verein jetzt auch nicht das Wahnsinnsbudget mitbringen. Und Genau, wir an ganz unterschiedlichen Orten gesucht haben. Wir haben die städtischen Wohnungsbaugesellschaften angeschrieben, die teilweise auch uns ja, sehr ähm, freundlich und unterstützend geantwortet haben. Ähm, wir haben auch verschiedene ja, Möglichkeiten uns angeguckt, ähm, teilweise auch sehr weit draußen in der Gropiusstadt oder ähm, so in Lichtenrade. Und genau, wir sind jetzt aber trotzdem sehr froh, dass wir eben da am Mehringplatz sind, eben weil es ein sehr, sehr zentraler
3: Ort ist und in der Nähe der geografischen Mitte von Berlin,
1: glaube ich sogar. Ich ich würde gerne noch einmal auf diese Förderidee eingehen. Ich glaube, das wurde jetzt schon so ein bisschen angesprochen, aber ist vielleicht noch nicht so ganz deutlich geworden. Was genau macht der Verein? Ähm, wenn es um die Förderung der einzelnen Projekte geht. Also weil im letzten Jahr war ja auch sehr oft die Rede von der Verstetigung, also dass eben Projekte auch längerfristig Geld bekommen, was nicht unbedingt, also sage ich mal, die Standorte sollen längerfristig Geld bekommen, was nicht unbedingt projektgebunden ist, um eben so Strukturen und sowas aufzubauen. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was über die Rolle des Vereins sagen, was diese Förderstrukturen angehen.
0: Ja, ich glaube, da arbeiten wir im Arbeitskreis von der strategischen Entwicklung ähm, eigentlich gerade drin, dass wir uns ähm, einmal selber angucken, okay, was sind, was, wie müsste unsere eigene Organisation des Vereins eigentlich wachsen, um auch äh, Gelder weiterzugeben? <lacht> ähm, oder wie, wie müssten auch wie müsste es da, was müsste es da dafür auch geben? Also, ne, es braucht, glaube ich, natürlich so ein, auch, auch eine Art Kontrollgremium. Wie wird das weiter ähm, ausgebaut? Wie, wie, können, wie kann man auch gut wachsen, eben in den eigenen Strukturen? Ich glaube, das ist so die eine Seite und die andere Seite ist dann aber auch natürlich, um das zu so ermöglichen, brauchen wir auch ähm, mehr Fördermöglichkeiten und da sind wir dann halt wieder auch ähm, in der zweiten Arbeitsgruppe, wo eine sehr enge Zusammenarbeit läuft. Ähm, Das heißt, da wird ein ressortübergreifender Aktionsplan aufgestellt, weil in der urbanen Praxis ähm, haben wir allgemein die Situation, dass eigentlich alle Projekte, alle Standorte, alle urbanen PraktikerInnen ressortübergreifend arbeiten. Das heißt, sie arbeiten interdisziplinär, transdisziplinär, nondisziplinär. Also man kann es sehr schlecht erstmal in eine Schublade stecken und wenn überhaupt ist diese eine Schublade urbane Praxis. Und ähm, genau, nicht, keine Ahnung, nicht nur Kunst, sondern oder nicht nur Stadtentwicklung. Und ähm, genau, da arbeiten wir dran, dass halt ähm, eigentlich perspektivisch genau so ein ressortübergreifende Fördermöglichkeiten es geben könnte oder wie würde das aussehen und auf der anderen Seite gucken wir aber auch was gibt es für Möglichkeiten eigentlich in der EU oder außerhalb eben von den ja, Berliner äh, Möglichkeiten
1: das ist ja auch dann gleich die Brücke zum internationalen Netzwerk wo ja auch äh, in einer der Gruppen glaube ich daran gearbeitet wird in einem der Arbeitskreise die internationale Vernetzung mit anderen PraktikerInnen deutschlandweit, aber eben auch über Deutschland hinaus.
0: Ja, das ist auch, also der Begriff urbane Praxis ist, glaube ich, in in Berlin jetzt ähm, schon mehr etabliert, aber... Es gibt, in ich war im April zum Beispiel in, in, auf einer Konferenz in Mailand, die haben von soziokulturellen hybriden Orten gesprochen und gar nicht. Auch von urbaner Praxis, obwohl wir, glaube ich, sagen würden, okay, ihr seid urbane Praxis. Und ähm, es ist natürlich dann auch immer toll, von solchen Projekten eigentlich zu hören, auch mitzukriegen, okay, wie was sind als da eigentlich so die Voraussetzungen, was ist der Kontext, was machen die Leute, Weil es natürlich auch für einen selber sehr inspirierend, glaube ich, sein kann, das zu machen. Und ich glaube auch, dass wir zumindest in Europa in den meisten Großstädten mit ähm, sehr ähnlichen Herausforderungen zu tun haben. Und es natürlich für ähnliche Herausforderungen absolut Sinn macht, dass man äh, auch dort zusammenarbeitet.
1: Ja, und auch, dass sich dieser Begriff der urbanen Praxis irgendwie auch in den Köpfen verankert und auch eine größere Menge an Menschen vielleicht verstehen, was genau diese Arbeit ist und was sie auch für die Städte bedeutet und inwiefern man sich dann auch selber einbringen kann. Ich meine, das hat ja auch im Endeffekt viel mit Demokratie zu tun, sich einen Platz in der Stadt nehmen und dafür kämpfen, den gestalten und so. Das ist ja eigentlich alles auch sehr wichtig für eine lebendige Demokratie und dementsprechend auch sehr toll, wenn es da international auch Vernetzungen gibt. Und man eben auch in anderen Ländern sieht, dass ähnliche ähnliche Methoden angewandt werden und wir dafür einen Begriff finden. Das finde ich eigentlich sehr wichtig und denke, dass der Verein da auch helfen kann, das zu unterstützen. Vielleicht können wir jetzt zum Abschluss noch einmal auf die Arbeit des Vereins äh, eingehen. Also es steht ja jetzt konkret etwas an, nämlich will der Verein ja auch ähm, eigene Veranstaltungen sozusagen machen, die... ähm, den Begriff der urbanen Praxis weitertragen, die aber auch irgendwie zeigen, was das Netzwerk alles so kann. Und da steht ja jetzt die Pop-Up-Woche an. Die soll vom 14. bis zum 20. November stattfinden, also nächste Woche. Montag geht's los. Und die wurde von den verschiedenen Arbeitskreisen Also verschiedene Formate wurden von den Arbeitskreisen entwickelt. Vielleicht könnt ihr mal ähm, auf die Organisation, aber eben auch auf diese einzelnen Formate eingehen, die da die Hörerinnen und Hörer erwarten werden.
3: Ja, vielleicht zuerst zur Anordnung. Äh, Wir sind auch äh, rangegangen dieses Jahr mit mit der Idee der äh, Diskursentwicklung und in diesem Rahmen äh, wollten wir ursprünglich auch eine Konferenz planen, aber Nicht wie man sich klassische Konferenzen vorstellt, sondern wirklich durch äh, Machen und Ausprobieren und äh, niedrigschwelligen Angeboten die Praxis aufzeigen und dadurch ins Gespräch kommen. Und äh, daraus äh, entstand die Idee von dieser Pop-up-Woche, die nächste Woche stattfindet, ähm, die an verschiedenen ähm, Standorten, sich mit äh, den verschiedenen Themen der urbanen Praxis auseinandersetzt und veranschaulicht, wie transdisziplinäre Transformationsprozesse in der Stadt angestoßen werden können und ähm, entwickelt werden können. Wir planen verschiedenste Workshops zum Mitmachen, Aktionen, auch Diskursveranstaltungen und versuchen dann auch ähm, diverse und junge Perspektiven auf das Stadt anders machen sichtbar zu machen. Wir laden euch alle herzlich ein zu den Veranstaltungen. Wir organisieren unter anderem eine Expedition, agile urbane Praxis, also eine Bustour durch verschiedene Standorte der urbanen Praxis, zum Beispiel Floating University, Dammweg und Fisch Falscher Fisch und im Anschluss eine Austauschrunde zusammen mit äh, Politik und Verwaltung, wo wir nochmal ins Gespräch kommen möchten über und über Möglichkeiten von ressortübergreifenden Zusammenarbeit zu sprechen. Ähm, wir haben aber auch praxisorientiertere ähm, oder und auch äh, thematische Workshops, zum Beispiel auch ein Mikroorganismentag tag äh, in der Organismendemokratie in der Osloerstraße, äh, organisiert von Club RAL, wo im äh, Mikroorganismen-Parlament dann auch äh, gemeinsam diskutiert wird. Ja, du kannst mich auch gerne ergänzen.
0: <lacht> ja, was es äh, noch gibt, wird. Ein, ähm, ein Richtfest von, äh, bei einem Umbau eines eher etablierteren Standorts äh, geben, das Zentrum für Kunst und Urbanistik. Ähm, dort äh, Das wird ergänzt mit einem Parcours der urbanen Praxis. Genau, wir werden äh, aber auch eher informellere Momente haben, wie intime Fußbadgespräche am Rathausblock, ähm, wo auch äh, am Rathausblock die vorhandenen eigentlich Kollektive auch den Pizzaofen äh, anmachen und man äh, dort gemeinsam eigentlich eher am Sonntag äh, einen Ausklang finden kann. Es wird auch verschiedene Walks geben, ja, am Haus der Statistik am Samstag noch ein Co-Markt, wo man auch äh, ja, so sehr viele praktische Workshops eigentlich gibt zum Mitmachen. Hier beim Torhaus gibt es eine Live-Aufzeichnung.
1: Ja, genau. Wir laden auch hier zum Torhaus mal wieder ein. Wir haben lange nicht mehr äh, eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass wir auch eine Veranstaltung während dieser Pop-Up-Woche hier hosten werden. Wir werden unseren ähm, Bauwagen, der während der Sanierung unsere Bauhütte sein soll, bis dahin hier vor Ort ähm, hingebracht haben und hoffen dann auf einen schönen Abend mit erst einem Podcast, also eine Live-Aufzeichnung und eben danach noch Musik und auch der Bauwagen wird wahrscheinlich bespielt werden. Also ja, ich glaube, das wird äh, sich lohnen, hier vorbeizugucken mal wieder.
0: Genau, das ganze Programm findet ihr auch äh, auf unserer Webseite www.urbanepraxis.berlin
2: Ja, dann denke ich, kommen wir jetzt tatsächlich zum Ende der ersten Ausgabe der dritten Staffel. Das heißt, insgesamt war das jetzt die Nummer 13 von Fuß in der Tür. Es folgen jetzt noch fünf weitere bis Ende dieses Jahres. Und es ist sehr, sehr schön, dass das ja zusammenfällt, obwohl wir das jetzt gar nicht im Vorfeld. Ähm, Besprochen haben, dass also ihr versucht eine Diskursivierung des Begriffs urbane Praxis vorzunehmen. Auch das ist die Idee gewesen innerhalb unserer Redaktion, dass wir die nächsten sechs Sendungen oder die nächsten fünf nach dieser, äh, was bisher geschah, Sendung von heute äh, bestimmten Themen widmen wollen, um eben eben in diese Diskursbildung rund um die urbane Praxis äh, tiefer einzusteigen. Ja, vielen Dank fürs Kommen an diesem sehr sonnigen, schönen Novembertag. Danke äh, für die Einladung. Und alles Gute.
1: Ja, vielen ja, Dank. Dank. Ja, danke euch.
0: Fuß in der Tür.